0: 当地时间8月19日，媒体援引德国经济研究所的一份研究报告指出，尽管德国面临着政治压力，要求其摆脱对中国的依赖，但德国经济在2022年上半年还是变得更加依赖中国，直接投资和贸易逆差均达到了新的高度。德国经济研究所在其研究报告中表示。德国对中国的出口增长显著放缓，并援引经济学家的观点指出，中国市场开始出现更多的本地生产化趋势。这份研究报告发布于今年六月，该报告的作者尤尔根·马特斯表示，德国经济对中国的依赖要比中国经济对德国的依赖要大得多。无论是这份研究报告，还是近来德国总理的表态。均呼吁德国企业减少或不要过于对中国依赖。不过，另一家德国智库近期的研究结果则显示，如果欧盟和德国与中国在贸易方面脱钩，德国将遭受相当于英国脱欧时的德国六倍的损失
1: 。哎，这个新闻谈到了德国啊，德国。这今天我们聊一聊啊，德国对很多中国的网友来说呢，是一个很值得关注的国家。你看，从历史上讲。那这个国家诞生其实比较晚，那个神圣罗马帝国咱们就不说了啊，既不神圣也不罗马也不是帝国啊，那就不说了。那么， 1 8 7 0到七一年，普鲁士通过三次王朝战争，最后完成对德意志的统一，这是真正的德国出现。他又搭上了这个工业革命这班车，就第二次工业革命这个车啊，很快成为全球最著名的就工业强国。甚至在当年，你看大清国那谁啊，李鸿章对克虏伯大炮他就情有独钟，他喜欢，他觉得可靠。就德国的工业产品啊，比英国都可靠。你看，北洋水师最著名的、最大的两条战舰就是定远、镇远，那是德国的福尔康船厂造的。英国人要价太高，所以中国人转而向德国人订货。而这两条船总的来说，在战争之中的表现也对得起我们掏的银子。那么在抗战之前呢，像法肯豪森这帮人算是这个德军顾问团，对当时的就民国的这个政府军，不是德械师一说吗？这个提升战斗力啊，用德式装备啊，甚至搞这个永久性的攻势，准备对日作战，这也起了一定的作用。更不用说拉贝了。当然，我们知道，希特勒一九三三年上台主政德国，三九年闪击波兰，二战的欧洲爆发，到一九四五年他自杀。所谓第三帝国灰飞烟灭，那段历史也给我们留下很深刻的印象。总而言之，德国这个国家呢，就是很容易让中国的年轻人关注啊、感兴趣、研究。你就拿我来讲吧，因为我们这个节目的性质，有些朋友愿意跟我探讨。哎，你说当年这个德国要是不打苏联，就是把欧洲占下来，甚至英国我们也不打，哎，能不能就维持自己的统治？这个第三帝国是不是就不会崩溃？等等等等，甚至还可以细节到，如果不打基辅，打下莫斯科，能不能打下莫斯科？结局会怎样？那、呃、这种探讨很多，我只能简单回应你：历史不能假设。而且很多事儿、啊、哈，就像命中注定一样。希特勒这么个人，这么个疯子，他的那种种族主义的理念、称霸世界的梦想，他摆在这儿，很多事他不可能不做，而做这个事情，这个结局就已经注定了。当然，今天我们说欧盟，这里面德国又是领头羊。其实德国做到了希特勒想通过枪炮做就做不到的事情，他几乎完成了对欧洲的叫统一吧，一定意义上的统一，而且他还是头但是你要知道，今天的德国呀、欧洲啊，面临的和希特勒当年那个境遇是一样的。那你说希特勒进攻苏联，这里面有一个因素你要考虑：能源。他占领整个欧洲，他没有能源。如果打下高加索，拿下巴库，他就有了。而今天这个格局是，整个欧洲依然缺乏化石燃料，就是油和气依然缺。本来和俄罗斯如果一体化，从俄罗斯能拿到能源，那么今天的欧洲确实会成为世界上很重要的一极。我不说嘛，这一季中国也好，美国也好，都必须高度重视，要小心应对。所以从美国那个角度讲，不能接受这个局面，给你拆了吧。哎，现在我们看到俄乌战争，然后呢，欧洲跟着美国人跑，那你原来那个格局，就是欧洲和俄罗斯的能源合作，是不是就结束了？对吧？那目前我给大家整理一下关于德国最主要的新闻三条：一条是美国的彭博社有一个判断或者评论说，你德国呀现在在去工业化。你说啊，对。德国一直是以工业为傲的，工业制造业是它就是、德国经济最坚实的基础，对吧？甚至你说德国这个 I T 啊、半导体这个行业行不行？好像没有什么太像样的企业。他最好的毕业生、最好的人才精英都是云集在他的制造业，这是人家德国一直以来的传统和习惯，这也是让整个世界感到钦佩的。他的很多工业产品在全球，包括在我们中国市场上大行其道，但是现在。美国彭彭社有一个判断，德国恐怕在去工业化。为什么？那、嗯、大家知道这个道理很简单，能源嘛，疫情啊这些问题，就俄乌战争啊，最后让德国现在工业化等于去步一些。那意味着什么呢？意味着你的生产线，意味着你的技术就要外流。你看看当年美国、英国，它这个产业的空心化是怎么造成的？就是大量的。这个企业、呀，产业、生产线外流吗？那去哪儿？我请问，去美国行不行啊？美国想再工业化呢？你觉得行吗？如果去美国那边不行，那到哪儿去？到中国呀！啊，这是一个啊，这是美国彭博社有一个判断，就德国现在是不是恐怕到了去工业化这个时候了？不是他愿不愿意，而是形势比人强，这是一个。还有一则新闻呢，是德国就在9号吧，一个著名的智库叫伊芬经济研究所。他发布了一个研究报告，这是受巴伐利亚工业协会，这是德国非常著名的一个机构哈、啊。巴伐利亚工业协会受他的委托进行的一个研究，拿出一份分析报告。这个报告模拟了欧盟和中国吧，就在贸易方面如果脱钩，这里面会产生五种可能的情形，通过静态一般均衡模型做了计算分析，然后看一看这个结果是什么样的。你得拿出建议来啊！根据这个报告呢，近年来德国贸易对于中国的依赖程度是越来越高。中国是呃德国最大的贸易伙伴之一。一九九零年的时候，对华贸易额对德国啊，在德国的对外贸易之中也就占不到百分之一，微乎其微啊。二零二一年这个比例是多少呢？百分之九点五。另外呢，根据他们这个研究所的调查吧，百分之四十六的德国制造业公司表示说，目前依赖来自中国的。中间投入品，这个报告说，如果欧盟和中国单方面的脱钩啊，尽管没有受到贸易壁垒的直接影响，德国从中国进口总额要减少 95.84% 对中国出口额要下降 17.73% 如果欧盟和中国同时脱钩，就是贸易战，德国从中国进口额下降 96.44% 对中国出口额下降 97.19% 在两种情况下，德国实际 GDP 分别下降 0.52% 和 0.81%。就这么一个状况，你说这这不高吧？你关键看他的盘子有多大呀，或者这么讲，英国脱欧，德国也会有损失。如果和中国脱钩的话，那相当于英国脱欧那个损失的六倍，这是你要承担的。这是第二则新闻，还有一则新闻是德国军方的。一个动态哈、啊、是这样，最近呢，澳大利亚方面要搞军事演习，这个演习呢，应该说历史悠久，叫“漆黑”哈、啊，就漆黑一片，漆黑。这个演习我记得从1981年就开始了，一开始是澳大利亚呃军方吧，它内部不同军种之间啊，就是搞协调、搞演习。后来呢，开始有一些所谓盟友啊，一些国家开始加入，就越来越热闹。当然，因为疫情呢，停了几年，那今年就恢复。他是两年一次，两年一次啊！这次就是热闹嘛，凑了十几个国家，十七个国家吧，就是全球各大洲都有。然后，得有一百来架飞机，有两千多人，在澳大利亚搞这个军演。这里面最值得关注就是德国人了。德国人一共派了十几架飞机，你说有那么多吗？不是听说五六架吗？是这样，他派了六架台风式战斗机，而且这个飞机它是单座飞机啊。这是战斗机，为了这几个人、这几架飞机能够安全的抵达，就作战区域吧，演习区域吧，他还得好多人啊，得陪着呀。地勤啊，维护啊，得有二百来人。所以十几架飞机，其中有六架是阵风式战斗机，这是德国目前最好的飞机了。德国其实现在海空军总的来说，你不能说质量差，但是数量其实很有限。它空军最好的飞机呢，一个是台风。话说这是当年欧洲想、啊、联合搞一款飞机。最后呢，英国和法国闹得不愉快，掰了。法国单搞，搞出来一个叫阵风，其他的呢，英国、德国、西班牙什么凑地方搞了一个叫台风，这号称叫欧洲双风。这个飞机呢是双发飞机，但它算是中型机啊。总的来说和我们歼十类似吧，也是这个压抑三角翼布局啊。这个飞机是英国人来主导，呃，德国买、啊、装备这个飞机。另外，德国还有稍老一点的那个狂风，那是可变后掠翼飞机，那更老。最新的消息，德国人不是重整军备，砸一千亿，就欧元啊，要买美国的 F 3 5那你只是有这个意向，你还得谈，得签约啊。然后人家生产交付还需要一个周期，所以德国现在最好的飞机就是这个台风，派了六架。那这个飞机是直接要飞过来的，你说怎么飞呀、啊？那就跟火车一样，一站一站的飞嘛。从巴伐利亚起飞，第一站就是七个小时飞到阿布扎比，这七个小时作为飞行员呢，那大小便都不能上了。这说起来可笑，德国没有轰炸机。全球范围内真正有这个中程乃至战略轰炸机的国家不是很多，美国、俄罗斯算是有，英国曾经有，现在它的战略轰炸机部队等于也解散了。法国也曾经有，现在恐怕也谈不上了，人家主要靠潜艇了。中国有，德国根本就没有，所以它只有这种就是单座战斗机啊。那你说飞行员就受苦吧，最直接的就是大小便。那你不吃东西、不大便，我忍了，对吧？小便怎么办？呃，要么用尿不湿，也有用这个导管的。哎呦，那么挺挺受罪啊！这是德国飞行员干的事儿，而且有一架趴窝了，就一站一站飞过来。当然，还有说法说参加演习之后呢，有传言说是不是要穿越台湾海峡，或者到南海？那德国军方又说我们走民航、民航的航线。说到底呢，又想配合美国人，又不想惹中国人不高兴，那你姿势很难拿啊！而且恐怕两帮人都不讨好啊。所以这几则新闻摆在这儿，你会发现这个国家它实际上陷入一种深深的结构性的矛盾之中。你说作为一个国家有自己的国家利益，那我请问你，这个国家利益是什么？如果是以德国人的福祉、德国人的利益为中心，你应该知道你该怎么做，因为你毕竟不是美国的一个州，你不应该把维护美国人的利益放在首位，你不应该跟着美国人跑。你说好不是？我是以价值观为核心，那这个价值观是什么？是真正的民主自由吗？如果是真正的民主自由，每个国家、每个民族有自己的自由吧，有自己选择自己生存方式和发展道路的权利吧，这个要不要被尊重啊？况且你以为的民主自由，你真的扪心自问，难道不是丛林法则，不是弱肉强食吗？你有殖民他人的自由，有欺诈他人的自由，你不允许人家有反抗的自由。有自卫的自由，有发展的自由。像美国人讲，以实力的地位出发，我们就算说这句话，你的实力的地位又在哪里？你有没有资格站出来说这句话？所以你会发现哈，一系列的形式哈，彼此矛盾，千疮百孔。你说你捍卫你的价值观，你的价值观本身就是矛盾的，就是说一套做一套。那你还舍弃不了挣钱，你还觉得和中国人做生意在挣钱？你到底想干嘛？你想讨美国人的欢心，你要按照美国人的节奏跳舞，你又不想惹中国人不高兴啊，还要挣中国人的钱。如果说俄罗斯毕竟在乌克兰有军事行动，你反对这种军事行动，你参与到西方对俄罗斯的制裁啊、打压之中，那么中国保持的是一个中立的态度啊。我们多次讲过，在全世界范围大概得有二百来个国家和地区上了俄罗斯那个黑名单，就是不友好国家的名单的，不过四十多个。那么其他的，一百多个国家和地区是保持中立的。你要对中立的态度有意见，对中国的态度有意见，那么全世界的绝大多数国家和地区，你都应该是有意见，都应该是反感的，都应该是打压的。你非揪着中国不放，这没有道理嘛。况且，如果论从俄罗斯进口油气，印度很活跃啊，也没有见你把飞机派到印太去啊。所以说到底，随着美国人的指挥棒在起舞，可美国人又做了一些什么？美国的政客窜访台湾，那等一下，台独势力传递了错误的信号。如我们的外交官所言，我们可没有跑到美国去支持阿拉斯加独立啊。各种是非曲直啊，一目了然。所以，真的应该提醒德国人也好，欧洲人也好，一样的，全世界所有的人，我觉得可以把这个问题提给大家。是啊，你要考虑站在哪一边啊？你要考虑站在历史的正义的那一边吧？你总要保持一个客观公允的态度吧？否则，只是靠强词夺理是没有意义的。把五架台风派到澳大利亚，这真不够人笑话的。德国的媒体自己都有自知之明，讲。矮子就不要冒充巨人了，对呀、啊，你整个欧洲连五代机都没有，有也是买美国人的，落魄至此还冲什么大尾巴狼啊？